0: Всем привет, с вами Альберт и Паша, и вы слушаете подкаст «Что посмотреть вечером?» Второй выпуск, где мы вам расскажем о топе наших самых любимых сериалов
1: Давай приступим, да, я набросал э, свой топ
0: Ты, Ты сделал топ? Да, я также сделал топ, у меня получился топ-5 сериалов, я старался выбирать более-менее свежие сериалы, ну, с 2017, я думаю, года, надо сразу оговориться, что некоторые мы сериалы, мы оставили за бортом, потому что их, наверное, уже все смотрели. Ну да, я
1: думаю, мы заранее уговорили и выделили три сериала, которые наверняка смотрели все, кто когда-либо смотрел сериалы, потому что их обойти стороны сложно, это действительно нужно их выделить вне топа, первый сериал это «Во все тяжкие». Великолепная история, если вдруг кто-то не смотрел, то это не думая непременно, нужно сделать.
0: Второй, наверное, это «Игра престолов», который вот как раз недавно закончился и закончился не очень хорошо, скажем так, но, из-за такой концовки. Да, но
1: несмотря на это, это один из лучших сериалов, когда-либо снятых, в любом
0: случае. Да, и он понравится не только любителям фэнтези, но и любителям, наверное, истории, исторических поединков, любителям драм, потому что, мне кажется, в этом сериале есть все.
1: Ну да, в этом это его большая популярность, тем, что он заходит абсолютно всем.
0: И третий сериал, который мы оставили, это «Чернобыль». Он снят совсем недавно. И почему мы его оставили, наверное, за бортом и не стали добавлять в топ сериалов, это потому что все таки его рейтинг, если мне не ошибается память, 9,5 или 9,6. То есть он является одним из лучших сериалов, по-моему, даже лучшим сериалом за всю историю вообще кинематографа. Поэтому, наверное, просто глупо его добавлять в топ что ж, приступим тогда к нашим топам.
1: Давай, да, начнем. А, ну, я думаю, начнем с тебя.
0: Да, давай. Так, мой топ сериалов начинается, начну его с пятого места. На пятом месте достаточно свежий, я бы сказал, сериал 2017 года. Это «Молодой папа». Сериал рассказывает нам о иерархии Ватикана. И сюжет строится на том, что в Ватикане образуется новый папа, которого играет, естественно, невероятно молодой, скажем так, потому что именно для папы все-таки римского он является молодым. Это Джут Лоу. Играет он великолепно, я бы даже сказал, за все те фильмы, которые я смотрел. Вообще, Джуда Лоу, это, наверное, одна из его самых интересных ролей, потому что его актерская игра начинается с первой серии, то есть, как только он выходит на сцену, все эти интриги Ватикана, они невероятны, я бы сказал, потому что сюжет, который ты смотришь, он всегда... Это очень умный сюжет, я бы сказал. То есть э, в нем нет никакого-то экшена, в нем нет постоянного накала страстей, но этот сериал очень схож по сериалу, наверное, с карточным домиком, потому что в нем тоже нет экшена, но для людей, которые любят политику, которые любят вот эти интриги, и которые любят, наверное, историю и невероятную актерскую игру, я думаю, что этот сериал зайдет все. То есть по первой серии сразу будет понятно, нравится сериал или не нравится сериал. Так, Паш, а кто у тебя на пятом месте? Давай начнем с конца. В моем топе на пятом
1: месте сериал Prison Break, Побег из тюрьмы. Просьба не путать э, с российским аналогом этого сериала. э, Наши добрались и до него. Э, Зачем-то постоянно они переснимают американские аналоги, делают это из из вон рук плохо. И этот случай не стал исключением. Сюжет этого сериала я пересказывать не буду. Впрочем, э, из названия понятно, о чем он если, побеги побеге, о гениальном плане этого побега и о великолепном Майкле Скофилде, главным героем Можно выделить в этом сериале первый сезон, он идеальный, и по своему накалу это невероятно, конечно.
0: Да, мне особенно нравится, как заканчивается одна серия, и когда она заканчивается, ты сразу же хочешь посмотреть вторую серию, потому что они так сделали. Вот, мне кажется, из топов действительно сериалов, кто заканчивает серии именно так, ему нет равных. Как только заканчивают серии, ты хочешь сразу посмотреть вторую. Просто обрубается на самом интересном месте. И это действительно правда.
1: Да, помню эти бессонные ночи в институте при просмотре этого сериала. Действительно тяжело просто выключить серию и лечь спать. Настолько затягивает. Единственное, что ну, разочаровало, все-таки, наверное, лишняя была перезагрузка, в том году вышел новый сезон побега, спустя там 10 или 12 лет, и, конечно, это, наверное, была ошибка, я его посмотрел, ну, это абсолютно уже лишняя история. Видимо, да, надо они... было им
0: заканчивать на коне, а вот это уже лишнее да, было.
1: И, видимо, решили они дать фанатам еще насладиться этим актерским составом но к сожалению попытка была неудачна. но сам сериал сам с... первые сезоны обязательно смотреть
0: так что ж, переходим тогда к четвертому месту плавно на да. четвертое место я поставил абсолютно новый сериал потому что я успел его уже посмотреть ибо netflix выпускает все серии сразу и это сериал ведьмак угу. остановимся на нем поподробнее потому что Наверное, многие фанаты его ждали, просто поскольку многие читали книги «Ведьмака», и, наверное, даже не столько книги, сколько когда вышли видеоигры, все начали играть, и, мне кажется, этот персонаж обрел огромную популярность, огромную фан-зону вообще по всему миру. Недаром же главный писатель Сапковский, он даже судился с создателями игры о том, что ему мало заплатили, потому что когда он продавал свой сценарий для игры Он не думал, что настолько огромную популярность завоюет это вообще трилогия, наверное, даже так можем сказать, по всему миру. Собственно, когда вышел сериал, многие сначала скептически его воспринимали из-за того, что вначале в сеть просочился каст актерского состава. И если главному персонажу, Ведьмаку, Геральду, Геральду, не было никаких претензий, то... Собственно, к не менее важным персонажам, а это вечным его спутником жизни, это Трис и Йеннифер, которые играют огромную роль. К ним вопросы, к сожалению, возникали, просто потому что фанаты уже видели эту идеальную картинку в образе видеоигры, и, конечно, когда эта идеальная картинка, она переносится все-таки на реальных людей, там немножко возникают, наверное, вопросы. Ведьмак очень порадовал сюжетом. То есть, видно, что в сериал вложено огромное количество денег, спасибо Netflix, а, Картинка изящная, и сюжет, он действительно, а, как бы это сказать правильно, он не оставляет людей сонными. То есть, он немедленно тянется, а он действительно сразу идет, тебя поглощают в гущу событий, тебе показывают картинку, нет никаких вот этих остановок когда нам кажется, что будто сериал ну, немножко застопорился, затормозился. И поэтому на четвертое место, многие фанаты его ждали, я его посмотрел. И действительно в списке а, каких-то более-менее свежих сериалов с 2017, может быть даже 2015 года, это идет на топ. Я советую всем его посмотреть, особенно тем, кто читал книги или как- как-то вообще знаком с Вселенной Ведьмака. Согласен, сериал
1: крутой. Основные претензии какие были? К касту, к подбору актеров, героем Ну На мой взгляд, Ведьмак удался, Цири удалась, Енифер тоже. Ну, не попадание в Трис, да, наверное, стоит признать. А к тому, что много темнокожих. Ну Из книги не следует, что эльфы или друиды были белыми. Почему они не могут быть темнокожими? Тем более, общая картина это никак не портит.
0: Нет, это не портит. Это действительно... Когда я начинал только его смотреть, я начинал его смотреть с огромным скептицизмом. Я думаю, что я посмотрю его 20 минут и выключу, но ну, что просто не портить впечатление об этой трилогии. Но это действительно... Это... это тот пример, когда огромная компания, она берется за сериал, она правильно адаптирует сценарий. И действительно вкладывает огромные деньги. То есть это не дешевая какая-то подделка, Это действительно дорогостоящий сериал. И даже не знаю, с кем он сможет потом тягаться. Это правда. Все, будем следить дальше за его развитием.
1: Четвертое место. Я поставил сериал «Спартак. Кровь и песок». Сериал тоже достаточно старый. Не свежих. Но для меня он является культовым. Не мог его не поставить. «Спартак. Кровь и песок». Рассказывается ну, знаменитая история о Спартаке, о восстании
0: Гладиаторов. Но при этом истории... Снят без прекрас. То есть э, в нем присутствует все. И кровь, действительно, как они там писали, и песка много, и боли, и сюжетная линия она невероятно строится. То есть там нету. Мне кажется, рейтинг этого сериала был ставить 21, потому что действительно показано в нем все. Абсолютно как жизнь в Риме, которую мы. Если мы думали, что там все ходят в белых халатах, то, конечно, некоторые люди так они и ходили. Но что стояло за этими белыми э, халатами, за их э, белым одеянием, скажем так, это действительно куча крови, лжи и разврата.
1: Да, и море секса, море разврата, море оргии, и все это про- показано без прикрас. Конечно, это не для детей фильм, однозначно сериал. А- первый сезон Кровь и песок непосредственно данная часть она снята с главным актером непосредственно с Портаком которого играет Энди Уитферт и он к сожалению после этого сезона скончался от рака и в дальнейшем взяли нового гладиатора нового актера на эту роль и ну возможно это конечно сказалось на качестве сериала потому что он полноценно этого актера не заменил но так или иначе в дальнейшем все сезоны а, тоже заставляют смотреть, не отрываясь. Но первый сезон а, ⁇ Спартак, кровь и песок ⁇ он абсолютно гениален, обязательно к просмотру.
0: То все-таки он больше ориентирован на мужскую аудиторию. Ну, можно и так сказать? Да,
1: я думаю, возможно, да. Конечно, все зависит от девушки, с которой ты смотришь. Да, да, да. Но так или иначе, да, в большей, в большей степени.
0: Что ж, действительно интересный сериал, я его смотрел, и это достойное место для четвертого места. Так, теперь мы плавно переходим, наверное, к третьему месту, и здесь у меня уже э, не такие свежие сериалы, но, надеюсь, что многие их не смотрели, просто потому что они, наверное, являются культами для своего поколения, но в то время, когда эти сериалы были, сама тематика сериалов не была так сильно развита, как сейчас. То есть не все прям, и многие люди смотрели сериалы, в основном, конечно, фильмы очень сильно выигрывали в то время. Это сейчас можно сказать о том, что, конечно, кинематограф в этой части сравнялся и по бюджету, и по актерскому составу, и по всему. Поэтому на третьем месте я скажу «Части тела». Это сериал, рассказывающий о двух классических хирургах. Сериал очень интересный, потому что в нем играют два великолепных актера. Это Джиллиан МакМехан который играет, собственно, как раз классического хирурга, который берет, можно сказать, от жизни все, Кристина Троя. И по первой серии мы тоже сразу видим, кто является кем, потому что его непосредственно более талантливый напарник, которого играет Дилан Уолш, он играет персонажа по имени Шон Макнамара, то есть эти два друга, они дружили уже со времен колледжа, они непосредственно там и познакомились. Это две абсолютно противоположные личности. Если мы говорим про Шона, то это абсолютно спокойная, уравновешенная личность, ко- который хочет, чтобы в его жизни все подчинялось строго правильному плану, который он уже давно выстроил себе. Он семьянин и обожает свою семью. То Кристиан, это абсолютная противоположность, у него нет семьи, он ведет абсолютно развратный образ жизни. И все это связано тематикой пластической хирургии, а мы знаем, что в 2003 году, начало вот этих 2000-х, это бум пластической хирургии, где каждый абсолютно в Америке, где каждый на побережье, мы говорим про Майами, все хотели делать себе пластическую операцию, то есть если сейчас, грубо говоря, бум, он немножко сошел на нет и пропагандируется более естественный образ жизни, то тогда этого не было. Это абсолютно бум пластической хирургии. Невероятный сериал, я его ставлю на третье место, просто потому что надеюсь, что он не настолько окажется популярным, и зрители его действительно посмотрят.
1: Ну что, мое третье место – «Американская история преступлений». Два сезона на данный момент сняты, каждый сезон – это отдельная история, поэтому можно начинать смотреть с любого. Оба сезона хороши, выделить какой-то из этих сезонов не могу. Что касается первого сезона, это история преступления о Джей Симпсона, произошедшая в Америке. Нашумевшая история американский футболист, темнокожий американский футболист, что важно в этом сериале и в этой истории, убивает свою бывшую жену, точнее, его обвиняют в убийстве. И без прикрас детально показан суд, показана работа с присяжными, показано то, как доказательства ничего не доказывают, а доказывают только то. Как ты убедишь 12 человек присяжных в том, что э, человек не виновен? И большую роль здесь сыграло то, что главный герой Одже Симпсон был темнокожим, и темнокожие общество это были те годы, когда была начата огромная борьба с расизмом, и это дело было в том числе переворотным для темнокожих граждан Америки. Гениальная игра актеров.
0: Да, кстати, играет э, О Джей Симпсона известный Кьюба Гудинг. Это актер, кстати, который пришел с больших экранов.
1: Да, я больше бы выделил его э, адвоката, одного из адвокатов. Одного из адвокатов был Джон Траволта, но его представлять не нужно. Э, получил Золотой глобус э, за роль второго плана, именно э, темнокожий адвокат. Э, фамилия его. Фамилия его. Джонни Б. Джонни Венс. Нет. Э... Кортни Венс. Кортни Венс. Сыграл невероятно. Сыграл невероятно, да. Ну а второй сезон рассказывает об убийстве Джани Версаче. Тоже реальная история. Могу выделить только Даррена Криса, игравшую главную роль, игравшего убийцу, который убил Джани Версачи. Гениальная роль. Просто посмотрите. Невероятно сыграл парень.
0: Перейдем тогда ко второму месту уже. Может сказать, мы почти на финале. И на втором месте я поделил скажу про два сериала, наверное, кратко. Это Первый сериал, он достаточно новый, и его мало кто смотрел. «Почему женщины убивают?» называется сериал. Сериал от продюсеров «Отчаянные домохозяйки», но немножко с другим уклоном, просто потому что, если «Отчаянные домохозяйки» это был все-таки полноценный сериал, много сезонов, много поклонников, то «Почему женщины убивают?» это очень легкий, невероятно правильно поставленный с точки зрения картинки и с точки зрения грима, художественной обработки, мини-сериал. По сюжету, наверное, говорить не буду, потому что это три все-таки разные истории, их надо смотреть, и как они взаимосвязаны между собой. Это тоже очень интересно. Я бы не сказал, что это триллер, возможно, в нем присутствуют элементы триллера, но все-таки, скорее всего, это очень легкое, жизнерадостное кино, несмотря на то, как развиваются события наподобие как раз вот сериалов «Отчаянные домохозяйки», где, несмотря на какие-то негативные моменты, всегда у главных персонажей сохраняется позитивный какой-то настрой на жизнь.
1: Но если «Отчаянные домохозяйки» действительно были сняты так или иначе в основном преимущественно для домохозяйки, то есть это то кино, которое можно было включить заготовкой на кухне, занимаясь своими делами и смотреть параллельно как какую-то хорошую э, комедию, живя с ними там как будто по соседству, да? то э, данный сериал, хоть и снят тем же режиссером, почерк, конечно, его виден, это и начало, угу. и конец, вот эти вставки, и э, история, которая вначале рассказана, э, все равно э, гораздо глубже, сложнее и явно не для только женской аудитории. Э, если вы думаете, что вы не хотите смотреть мыльные сериалы и не любите такое, типа «Секс в большом городе» «Отчаянные домохозяйки», то это немного другой формат. Я думаю, мужской аудитории этот сериал тоже зайдет так же хорошо, как и женской.
0: Да, абсолютно. В этом как раз разница между сериалами. Очень интересно. И также я разбил второе место на очень достаточно старый сериал. Называется он «Клиент всегда мертв» в главной роли этого сериала неподражаемый актер, которого мы знаем по роли непосредственно Декстера. Кстати, Декстер тоже невероятный сериал, но почему-то мы в топ, никто из нас его не поставил. Это сериал про историю семьи, которая занимается похоронным бизнесом. Очень интересная, кстати, сфера. И то, как они смотрят на смерть, и то, как они смотрят на жизнь, конечно, очень сильно определяет их бизнес. Просто потому, что если вся семья постоянно владеет похоронным бюро, это передается из поколения в поколение, и ты э, смотришь на смерть несколько иначе, чем смотрят, наверное, обычные люди, а если ты смотришь на смерть несколько иначе, тогда и на жизнь смотришь совершенно по-другому. И поэтому этот сериал — это драма. Я бы сказал, что это действительно драма, э, потому что комедийных моментов в нем, ну, практически мало, и даже если они есть, они все равно сделаны с прицелом на драму. Это очень, в первую очередь, сильный сериал, в плане эмоциональности, то есть это не тот сериал, который можно посмотреть вечером, чтобы расслабиться, но это тот сериал, когда ты хочешь действительно посмотреть какую-то сильную историю какой-то семьи, которая абсолютно обрастает невероятными событиями. Когда ты, наверное, заканчиваешь смотреть сериал, ты что-то принимаешь, перенимаешь от главных героев. Какую-то жизненную позицию. и С кем-то ты соглашаешься, а с кем-то нет. Но я думаю, что человека, который близок к тебе, ты абсолютно точно найдешь в этом сериале.
1: Ну, мимо меня тоже прошел этот сериал. К сожалению, обязательно посмотрю. Спасибо за рецензию. Второе место я тоже разделю. У меня первый вариант второго места – это «Шерлок». Ну, я думаю, многие его смотрели. Английский сериал. Ну, Шерлока Холмса, я думаю, представлять не нужно, его все знают. Если вы не смотрели английскую версию данной истории... С да, Бенедиктом Кербербетчем. Да. да, с Бенедиктом Кербербетчем, который гениально влюбляет в себя, лично меня, то ну, представление не нуждается. Если вам эта история близка, и вы ее каким-то образом не смотрели, то, конечно, обязательно нужно посмотреть. Это... Можно сказать, полнометражные кадры, серии длятся по полтора, чуть ли не два часа, всего там по 2 три серии в сезоне, сезонов там три или четыре, то есть общее количество хронометража небольшое. Поэтому, если это и вам интересно, стоит посмотреть однозначно. А второй вариант моего топа – это «Родина». Сериал не из новых он, оказывается, еще выходит, уже восьмой сезон сезон выходит. Я смотрел четыре, и несмотря на это, он у меня попал в топ-2. Это из, из тех вариантов, когда большое количество сезонов не всегда идет в пользу. Есть сериалы, которые с каждым сезоном добавляют, а есть сериалы, которые с каждым сезоном, наоборот, идут на убыль. Но первые три сезона, это, ну, для меня абсолютный топ. История про а, военнопленного, которого захватили в Иране или в Ираке. А, в Иране или в Ираке?
0: В Афганистане, В Афганистане? Нет, нет, нет.
1: В Афганистане разве? Сейчас скажу.
0: В Ираке, ты прав.
1: В Ираке 8 или там 9 лет И э, освободили э, Американские военные его И э, вся интрига в сериала заключается в том э, Работает он на Завербовали ли его или нет Вот это Загадка непонятна До конца сериала Наши, если вы вдруг смотрели нашу экранизацию, нашу версию российскую, то забудьте ее и посмотрите американскую, потому что это небо и земля. Не стоит смотреть русские экранизации, это всегда плохо, ни разу не было хорошо, только оригинал.
0: Здесь, наверное, даже стоит отметить главную героиню, играет актриса Клэр Дэйнт. Это... Она
1: взяла эми, взяла... Она взяла
0: два Эми в 2012 году и в 2013 году как раз за лучшую женскую роль. И абсолютно заслуженно, конечно. Это да. Это... А это... Что, такое... что такое золотой глобус? Пардон, она взяла золотой глобус а, в 2012-2013 году. А что такое золотой глобус и как он дается сериала? Мы можем понять, просто потому что. Если человеку вручили «Золотой глобус» за сериал, он что-то делает неимоверное на протяжении нескольких сезонов. А тут мы видим два года подряд. Она играет немного неуравновешенную, скажем так, сотрудницу ЦРУ, настолько преданную, настолько обладающую чуйкой, и при этом садающим некоторыми психологическими расстройствами, которые помогают ей находить именно преступников. Но это не как она сыграла невероятно перевоплощение да. в агента ЦРУ, и я знаю абсолютно точно, что для того, чтобы подготовиться к роли, она несколько раз ездила в тренировочный лагерь ЦРУ и разговаривала с людьми, которые там разговаривали, чтобы попытаться вжиться в роль. Абсолютно. Да,
1: ну Дэмиан Льюис тоже хорош, он известен и по этому сериалу, и по миллиардам, которые тоже советую. Отличный сериал, но ну, тоже первые там 2-3 сезона, в дальнейшем он, конечно, скатывается. И еще он играет Братья по оружию, старый военный сериал, тоже топовый. Ну, известный актер, и в данном сериале он не упадает точно, но... Но он... она его сделала.
0: Да, конечно. Однозначно. Ну что, топ-1? Топ-1, перейдем к топ-1. Начинай, Паш.
1: Хорошо. Ну, я, наверное, предвзят, потому что я этот сериал посмотрел недавно, хоть он и не новый, и, наверное, в связи с тем, что впечатления еще свежие остались, это сериал «Острые козырьки». История э, завораживает, игра актеров завораживает, стилистика сериала оставляет впечатление. Киллен Мерфи хочется просто подражать ему, потому что он реально гениален. Э, Своей харизмой, конечно, оставляет впечатление огромное.
0: Настолько огромно, что ты даже захотел пострищи Да.
1: Интересно, в Англии действительно в 20-е годы были такие прически?
0: Я думаю, да. Я думаю, что какой-то стиль. Это очень стильно. Это очень стильно. Но, конечно, не всем они подходят. Но Киллин Мерфи в этой роли. Да,
1: У Киллина Мерфи раньше были роли, там ночной рейс он, по-моему, играл, еще кого-то, каких-то маньяков. Даже в
0: Бэтмене он играл, маньяка. Да, он
1: да, здесь он абсолютно в другой роли.
0: Надо сказать про сюжет?
1: Сюжет рассказывает о цыганах. Это двадцатые годы в Англии, в Бирбингеме. О семье, которая называлась «Острые козырьки». Называлась она так не случайно. Они использовали, у них фишка была в том, что в козырьках, которые они носили, они зашивали лезвия, которыми могли воспользоваться и порезать своих врагов. Ну и рассказывается история о этой семье, как они завоевывают, пытаются пробиться и сделать так, чтобы их уважали в обществе, потому что они были цыганами. Это на то время люди были низшего сорта общества, их никто не любил. Это так же, как евреи были. Евреи и цыгане не считались с ними. Там, кстати, играет в том числе еврей Том Харди.
0: Да, кстати, невероятно играет тоже
1: Чем данный сериал цепляет? Тем, что с каждым сезоном развитие сюжета позволяет наслаждаться сериалом все больше и больше, и градус только повышается. Данный сериал еще снимается, скоро выйдет шестой сезон. Также выделить надо музыку, она тоже гениальна. И, конечно, этот сериал максимально пафосный. Вот эти замедленные съемки, их походка, как они идут, и да, 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 да. их фраза «не шутите с острыми козырьками» и после этого всегда вот эта феноменальная музыка. Ну, это максимально пафосный сериал.
0: Ну, Собственно, эта пафосность не просто так возникла, просто потому что обычно эта пафосность как раз у главных героев возникает, когда они совершают какой-то невероятный просто план да, по да, накалу. Да, да. И когда уже показывается, что они как будто хозяины этого города, а как они себя считают, они хотят прибрать к рукам весь Бирмин. Yeah. Мой топ-1 – это сериал, невероятный сериал про двух детективов, которые абсолютно по своему уровню расследования, по, по взаимодействию с окружающим миром, абсолютно выбиваются из всех детективных сериалов, которые я когда-либо смотрел. Yeah, я именно послед... Да, это он. Первый сезон исполнили невероятные Вуди Харрисон и Мэтью МакКонахи. Это люди, которые играют и которые получают Оскары на большом экране. Что интересного? Почему именно этот сериал он выбивается из других? Вроде бы это детектив. Это история, которая, ну, избитая. Она абсолютно изжила уже себя. Все эти повороты сюжета мы знаем, а вот и нет. Просто потому что главные детективы, они действительно... Детективы как как обычные люди. То есть здесь нету нету каких-то суперспособностей, как у Шерлока Холмса. Здесь нету каких-то обычных поворотов сюжета, где преступник просто берет, спотыкается, оставляет лужу крови. Здесь такого нету. Это сериал, который стал культовым, потому что показывает историю расследования так, как она есть. Это история, которая не всегда будет расследована. расследована. Это история, которая может тянуться не месяц. Это история, которая не тянется уж точно одну серию. Это история, которая тянется всю их жизнь. И всю их жизнь этим главным персонажам не дает покоя преступление девушки, которая была оставлена э, в позе в ритуальной позе с рогами на голове, то есть ритуальное, можно сказать, убийство. И всю жизнь эти главные герои, они взаимодействовали между собой. Они ругались, они расставались на огромный промежуток времени. Они убивали себя, не побоюсь этого слова, они действительно убивали себя, чтобы расследовать это преступление. А чем чем еще подкупает э, этот э, сериал? Это, Это их диалоги. Каждый диалог который говорит Мэтью МакКонахи с Вуди Харрисоном, можно вносить в какой-то список фразеологизмов. То есть абсолютно невероятная, какая-то их фразы, которые, когда они разговаривают о жизни, видя дело, это что-то не с чем. Ну, то есть такого я ни в одном сериале настолько продуманного именно с работы сценаристов не видел. Это действительно, как будто ты читаешь какую-то книгу. Да. Настолько умную, настолько. То есть некоторые фразы ты даже не можешь понять, и ты поймешь их к концу только. Надо сказать, что, например, в первой серии Мэтью Макконахи, он обрюший он небритый, он грязный, он достает сигарету, открывает банку пива и начинает рассказывать.
1: Но мне кажется, отдельное искусство, как он курит.
0: История, Мне как кажется, кури... я,
1: если ты не курящий, ты можешь закурить после этого секрета.
0: Да, это абсолютно точно. А когда он курит и начинает рассказывать, это что-то... Как он рассказывает эту историю, это невероятно. Это супер, Второй сезон играет Колин Фаррелл, играет другие актеры, Винс Вон, например. Он немножко уступает первому первому сезону, просто потому, что первый сезон задал такую огромную планку, что стал шедевром действительно детективного какого-то искусства. Но впоследствии вышел третий сезон, в котором играет обладатель премии «Оскар» Махершала Али в главной роли. И он пытается пытается нас вернуть к первому сезону и по накалу страстей, и по своим диалогам. Сериал очень неторопливый. То есть, если кому-то пока что в начальных сериях этот сериал не стоит того, просто посмотрите до конца. Да, это то именно тот сериал, где нужно смотреть до конца. Да, где нужно смотреть до конца, потому что если выключить на второй серии и просто закончить эту историю, ты себя лишишь, наверное, одного из лучших сериалов в мире детектива. То есть, похожих вообще по на по диалогам. По работе по актерской игре одни оскороносные персонажи, одни оскороносные актеры играют главных персонажей. Это о чем-то говорит. Ну, у меня не... знакомый говорит: я
1: смотрел э, Сачи Детектив, мне не зашел. Я говорю, сколько ты посмотрел? Я посмотрел две серии и выключил. Я говорю: ты не смотрел этот сериал.
0: Ты не смотрел этот сериал. Две серии это просто начало. Это нас подготавливает к тому, что будет развиваться дальше. Нет, надо посмотреть, если вы посмотрите первый сезон и скажете, что это не ваш сериал. Тогда действительно не надо смотреть второй третий. Но да. если вы посмотрите первый сезон, могу, наверное, даже посоветовать потом смотреть не второй, а третий сезон. Потому что истории, они разные, персонажи, они разные, и каждый сезон – это новая история. И я думаю, что он никого не оставит абсолютно равнодушным. Равнодушным, да. это точно. Да, сто процентов.
1: Угромный наш топ-5 закончился. Я думаю, для себя кто-то выделил какие-то сериалы для просмотра на праздники.
0: Да, потому что праздники, в принципе, долгие. Может быть, кто-то взял отпуск, может быть, кто-то куда-то улетает. Поэтому пора, собственно, их скачивать, я бы сказал. Конечно.
1: Топовый сериал лишним никогда не будет.
0: Да, абсолютно. Скрасть любой отдых. И даже когда вечером пришли уставшие, посмотрели там архитектуру, или просто погуляли по Москве, или по любым другим городам, и любым другим странам, мне кажется хороший сериал вечером они не так долго длятся но вечер перед сном я думаю они прекрасно могут скрасить всем пока с вами был Павел и Альберт слушайте наш третий подкаст он скоро выйдет